0: Boa noite meus amigos, estamos dando início a mais uma jornada, mais uma live, nessa sexta-feira, dia 8 de janeiro E já vamos aqui cumprimentar os amigos do chat do Youtube, que já estão aqui conosco Estamos dando início, teste de sua imagem para mim aqui, tudo ok? Cumprimentar então a Josélia, de Recife, Pernambuco, aí de Moreira, de Ilha Solteira Clodomiro, de Rio Branco, a Marlise Lourenço, de Rio Branco, a Ilse Bentes, de Rio Branco, a Isaura Catório, o Ranufo Alves, de Londrina, Paraná. Sejam todos bem-vindos. Já perguntamos aqui aos amigos como é que estão recebendo som e imagem. Dá tempo da gente fazer aí ainda algum ajuste, né? Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para Facebook e Instagram. Ok? O pessoal está dando aqui o retorno, a Isaura e a Josélia, está tudo ok. Então, vamos então caminhando, né? Já abrimos aqui o sinal também para o Facebook e o Instagram. Parece que todos estão recebendo bem aí o som e a imagem. Nossa, nossa transmissão é simultânea, né? YouTube, Facebook e Instagram. Isso o pessoal pode mudar de plataforma, né? Se o sinal não estiver muito bom. Pode tentar ver aí a live, o vídeo, em outro, em outro ambiente, né? Então, pode acontecer, às vezes está congestionado, muitas lives, e aí mudar de plataforma é uma boa opção. Meus amigos, hoje nós vamos trabalhar o tema O Evangelho não se ocupa com o castigo e as penas, que são atribuições da lei. O texto é o Evangelho de João, capítulo 10 versículos de 1 a 11. Né? E nós, inclusive, já vamos aqui projetar os textos né, de hoje, o texto de hoje, e os símbolos também. Nós estamos sempre trazendo aí os símbolos do Evangelho, os símbolos que Jesus utiliza para o nosso processo de evangelização. Né? Hoje nós trouxemos as oliveiras, as oliveiras. O monte das oliveiras. As, as oliveiras são as azeitonas e naquela época as azeitonas principalmente eram utilizadas para fazer óleo. E o óleo era o combustível das lamparinas. né Então a azeitona ou as oliveiras se maceravam, se imolavam, se entregavam, entregavam a própria vida para a iluminação para gerar luz, né? e é um símbolo, e nós temos o Monte das Oliveiras, muito sugestivo, né? o Monte das Oliveiras, a nos sugerir que em todas as circunstâncias da nossa vida, não só em um momento, mas em todas as circunstâncias da nossa vida, nós estaremos sempre trabalhando essa questão do sacrifício, essa questão da renúncia, da boa vontade, do esforço para gerar luz. Luz em nós e, consequentemente, luz para os outros, né? Então, são em todos os momentos da nossa vida vai haver necessidade, sim, de renúncia, de abrir mão, de perseverar, e as oliveiras representam esse sacrifício, essa renúncia, né? Muito, muito sugestivo, foi uma das árvores preferidas de Jesus, uma das árvores que ele escolheu, né? uma espécie do reino, do reino vegetal, é muito simbólico, de uma, de uma simbologia muito interessante aqui para nós. Né? Então vamos ao Evangelho de, de é, João 10, 1, 11. Na verdade, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre, Sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Bem, meus amigos, hoje a gente tem feito algumas lives, né, com perguntas e respostas dentro desse tema, né? Dentro desse tema do Evangelho não se ocupa com castigo e as penas que são atribuições da lei. O pessoal quiser fazer perguntas, né? O pessoal que está no YouTube, no Instagram, no Facebook, certo? Hoje nós vamos abrir aí um espaço para perguntas e respostas. Nós vamos iniciar aqui a explicação e daqui a pouco nós vamos ver aí se o pessoal quer fazer perguntas, né? Se fizerem perguntas a gente vai tentar responder. Mas vamos iniciar então com essa questão da porta. Jesus a porta, né? A porta é o a revelação do interior ou a revelação da passagem, aquilo que está do outro lado da porta. Né? Então é muito, é muito simbólico a porta, uma, uma porta bem elaborada, ela diz muito do que você vai encontrar ao passar por aquela porta, não é verdade? É, é muito comum em museus, em igrejas, você ter portas maravilhosas, a própria porta já é um convite. A própria porta já é um esplendor, já é um, uma indicação do que você vai encontrar ao passar pela porta. Então, aqueles que entendem e compreendem que a porta é um grande símbolo, né, isso na cultura judaica era, era sim, um grande símbolo, né, a porta... Uh, existem vários tipos de porta, por exemplo, a, nas nossas casas tem a porta de entrada, tem o portão, tem a porta da sala, tem a porta dos quartos, as portas de vidro, as portas de madeira, as portas, as mais diversas portas, né? E cada porta tem um significado, tem uma utilidade, tem uma função, Cada porta tem uma engenharia, tem um porquê por trás daquela porta, Porque que ela foi construída daquele jeito, por que, que ela abre assim, ou abre para o outro lado, ou abre para cima. Ou... Então a porta é efetivamente algo importante e que já revela, a porta é um, um, um instrumento que revela, o que será encontrado após a passagem por essa porta. Então, Jesus, com a sua humildade, né, ele se considera e se proclama a porta. Por quê? Porque o que ele revela é Deus. Né? Jesus é o revelador de Deus. Jesus é o Filho unigênito. Ele é primogênito, porque é o primeiro e atrás dele muitos seguiram. Então por isso que ele é o primogênito. Porque ele surge com uma proposta diferente, uma proposta inusitada, uma proposta nova e atrai multidões que o seguem. É o primogênito, o primeiro que fez isso, né? E unigênito. O que é unigênito? É o único espírito na Terra que é capaz de, mesmo estando no plano relativo, revela o absoluto de uma forma muito fidedigna, né? Jesus revela Deus. Jesus ele nos mostra, nos apresenta Deus. Ele é o grande revelador de Deus. Deus é o absoluto. Nós, seus filhos, somos os relativos, mas Jesus, na sua condição de Cristo, é um Espírito no plano relativo que revela o absoluto. Okay? Então Jesus se intitula a porta, ou seja, ele está nos dizendo que o objetivo dele é anunciar o que está além dessa porta. Então ele já quer dar uma amostra, ele apresenta o, a, através da porta, da arquitetura da porta, através da majestade da porta, através da magnitude da porta, ele já revela o interior, ou o que está na passagem, ou aquilo que está nos aguardando, aquilo que é a meta, que é Deus, tá certo? Então é muito interessante essa questão, né? Porque Jesus em momento nenhum ele afirma ser Deus. Jesus, ele revela Deus. Uma coisa é ser Deus, outra coisa é revelar Deus. E nada melhor do que esse símbolo da porta, né? Ou seja, Jesus ele faz o encaminhamento para Deus. A função dele é fazer esse afunilamento, esse estreitamento e essa direção segura para Deus. Tá certo? Então, Jesus é um Espírito, é um Cristo, é o Filho unigênito do Pai, ou seja, o único aqui neste planeta capaz de revelar Deus com absoluta fidelidade, permanência, frequência e poder. Né? Todos nós revelamos Deus dentro de um plano muito relativo e muito, muito ainda pequeno, né? mas também revelamos Deus, mas num contexto bem mais reduzido, diria até ínfimo, em relação ao que Jesus revela. Tá certo? Então a porta entra como esse indicativo. Ele está dizendo: nenhum objetivo é a porta, né? É, é, muito, é, é muito interessante a humildade de Jesus. Ninguém tem por objetivo chegar à porta de lugar nenhum. Né? A porta não é o objetivo, o objetivo é o que está depois da porta então ele sempre fala ninguém vai ao pai se não for por mim tem que atravessar essa porta essa porta é segura e ele quer nos remeter nos enviar nos direcionar para Deus a meta é Deus o louvor é para Deus Jesus é a porta então é muito interessante isso é esclarecedor e quebra muitas ilusões né, de todos nós. Muitos acreditam que Jesus é Deus. Né? Jesus é Deus, se você disser assim, Jesus é Deus, porque ele, ele, como Espírito, revela com fidelidade o absoluto. Então, podemos considerar que ele é o revelador de Deus, sim. Mas ele nunca disse, ser Deus, tá certo? Então é importante que a gente entenda isso, Deus, Jesus, tá? são diferentes, embora Jesus revele com absoluta fidelidade o Pai, o Criador, tá bom? o Evangelho nos isenta da lei, o Evangelho, ele não se ocupa com a lei e as penas, isso, né, isso é um trabalho da lei, da lei. A prerrogativa de aplicar a justiça divina é exclusiva de Deus. Meus amigos, vamos ter isso em mente, né? Para que a gente possa ter tranquilidade. O evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus, ele entra para nos salvar. Jesus vem para nos ajudar no processo de evolução. Nós lutamos com o livre-arbítrio, nós lutamos com a encarnação, desencarnação, erraticidade, projetos, despertamento das nossas potências da alma, despertamento da centelha crística. E Jesus nos ajuda na nossa luta, Jesus nos esclarece. Vários pontos da nossa luta, através do Evangelho. E o grande, o grande fator diferencial do Evangelho é o seguinte. Meus amigos, nenhum de nós vai conseguir pagar dívidas. Dívidas de vidas passadas, dívidas do pretérito, dívidas da nossa formação espiritual. Né? São milênios, são milhares de reencarnações. Não tem esse negócio de pagar dívida, não, porque eu estou pagando minha dívida, eu tenho que pagar minha dívida. Não existe esse negócio de pagar dívida, tá certo? As nossas dívidas são impagáveis, elas são impagáveis, aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que nós temos de oportunidades. Né? Então não há como pagar, não há como zerar essa conta, essa conta não zera, não há uma contabilidade em que a gente diga assim, você já pagou a sua dívida, você já está quitado com a sua dívida. Não. O que existe e o que nós temos observado no Evangelho e na doutrina espírita, são uma... é como... deixa eu tentar criar aqui uma, uma imagem. É como se fosse um bolo com as mais diversas camadas. Tá certo? as mais diversas camadas, e essas camadas vão subindo a estatura desse bolo. Ou seja, o que nós fizemos, o que está feito, está lá atrás. Não tem como mexer, não tem como alterar, está feito. Aquilo fez parte da nossa história, fez parte da nossa vida, Agora, na medida em que o Evangelho se apresenta com novos valores, com novas propostas, isso altera substancialmente a nossa forma de agir, de realizar as coisas. Se no início nós realizávamos as coisas na pauta das circunstâncias e do instinto, da extintividade do instinto de sobrevivência, numa pauta de circunstâncias criadas pelo mais alto, e ali íamos exercitando a nossa evolução, com o passar da evolução nós vamos adquirindo consciência, vamos ampliando o livre-arbítrio e passamos a ser co-criadores ou co-partícipes desse processo de evolução espiritual dentro de um contexto mais atuante, mais efetivo, com mais responsabilidade. Tudo aquilo que a gente fez no passado, serviu, despertou, alguma coisa de bom despertou, nem que seja algo pequeno, algo mirrado, mas despertou. Nada se perde na criação de Deus. Então, na medida em que nós vamos... Aderindo ao Evangelho, nós vamos nos isentando da lei. O amor cobre uma multidão de pecados. O Evangelho nos isenta da lei. A lei existe. A lei tem o seu caráter repressor, educativo e também o seu caráter compensatório. Se nós não abraçamos as mudanças de conceitos, de concepções, de formas de agir, de reagir, se nós não abraçamos novas propostas, nós vamos nos tornando repetitivos com as práticas antigas. E aí a lei, posicionada para a ordem do universo, incidirá sobre nós no seu aspecto mais correcional. Isso envolve sofrimento, isso envolve dor. Mas se nós aderimos ao conhecimento e à vivência do Evangelho, nós já vamos alcançando a meta. E o objetivo é alcançar a meta. Então Jesus não se ocupa com castigo e penas. Jesus ele está ali para nos aliviar, para nos remeter a patamares mais elevados. Tá certo? Justiça divina é a atribuição exclusiva de Deus. Tá certo? Todos nós estamos sujeitos a lei de Deus, todos nós. A função do Evangelho é nos propiciar novas ideias, novos conceitos, novas vivências, para que nós possamos ter vida e vida em abundância, ou seja, a vida eterna, a vida em linha reta, sem quedas, sem quebras morais. Ok? Então é muito importante a gente entender isso, tá? porque nós temos sim, nós temos no Evangelho e temos em Jesus, um grande potencial, uma competência inigualável para nos ajudar a vencer remorsos, culpas, tudo isso que está relacionado à nossa jornada evolutiva. E Jesus efetivamente... Nos alivia, Jesus nos remete. Por exemplo, Madalena. Trouxeram Madalena, iam matar Madalena, pedrejada, né? Uh, trouxeram a Jesus, Jesus salva aquela mulher e salva também os seus assassinos, né? Seria mais um crime na, na conta daquelas pessoas. Mas Jesus salva a Madalena e diz: Vai, não peques mais tá certo? Jesus não estava preocupado com o passado de Madalena, o que, que ela fez ou deixou de fazer. Aliás, Jesus sabia. Ele sabia, ele sabia. Jesus sabia de toda a história de Madalena. Mas Jesus falou, eu, cadê aqueles que queriam te condenar, te julgar e condenar? Alguém te condenou? Alguém te julgou? Não, eu também não te julgo, também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, é, a visão do Evangelho é nos enviar para a frente. E Jesus, na medida em que nós vamos aderindo aos convites do Cristo, no sentido de trabalhar na sua seara, Jesus vai ajustando a nossa mente, o nosso coração, para que sejamos trabalhadores do Cristo. O trabalhador do Cristo é um trabalhador em harmonia, é um trabalhador altivo é um trabalhador produtivo, feliz, alegre com o que faz, e Jesus vai nos ajudando a vencer os medos, os traumas, os remorsos, as culpas. Jesus vai operando isso de uma forma inigualável. É impressionante a capacidade de Jesus em resolver o problema individual de cada um de nós. Por isso que ele é governador espiritual do planeta Terra, tá certo? Então nós já trouxemos esse assunto em outras lives, né? E vamos estar sempre trazendo esse assunto para que a gente entenda a proposta de Jesus. Jesus quer nos salvar, quer nos ajudar, e ele tem plenas condições de fazer isso, certo? Agora, estar numa relação com a lei de justiça, com a justiça divina, passa a ser um pouco ou muito de nossa responsabilidade, né? Porque na medida em que nós não aderimos a uma proposta transformadora, renovadora capaz de minimizar e até eliminar essas questões envolvendo os remorsos e as culpas, se nós não aderimos a isso, e isso já existe, já está entre nós, nós a nossa consciência nos interpreta né, como algo assim, de pouco esforço, mais negligência, talvez uma preguiça, porque... Jesus e seu Evangelho já são conhecidos do mundo, já estão disponíveis ao estudo, à pesquisa e à vivência do Evangelho. Então nós precisamos refletir bastante sobre isso, muito. né? O Evangelho é um contexto diferente, é um contexto extremamente diferente, é um contexto de salvação, de libertação, tá? Bem, vamos então dar uma volta aqui para ver se tem perguntas. Vamos lá, Marinalva Melo também chegou, está aqui conosco, está do Rio de Janeiro, né? A Ivoneide também, de Rio Branco, a Josera já faz aqui uma pergunta. Marcelo, Jesus se autodenominou porta, pastor, caminho, verdade e vida. Todas essas comparações eram para conduzir-nos que ele era Cristo? Sim, Josélia, veja bem, Jesus nunca disse que era Deus. Né? Ele sempre se intitulou um intermediário. Um intermediário. Então, quando ele usa principalmente a porta, ele, ele diz claramente, ninguém tem por meta a porta. Né? O, o maior símbolo de intermediário que Jesus poderia utilizar é a porta. Né? a porta ele define né, claramente porque ninguém tem por objetivo chegar na porta, né? todos têm objetivo chegar ao ambiente, ao que há por depois da porta. Então a porta é o melhor símbolo que define a questão de mediador do Cristo, tá certo? Ah, Jesus quer nos remeter a Deus ele deixa isso muito claro quando, eles, quando ele fala que ele é o caminho a verdade, a vida ninguém vai ao pai se não for por ele quando ele é o bom pastor ele está dizendo que ele está revelando o absoluto ele como filho unigênito está revelando Deus por que, que ele revela Deus? porque a nossa meta é Deus E alguém teria que revelar Deus para que Deus se tornasse conhecido de nós. Porque os nossos primeiros movimentos no sentido de conhecer Deus se dão através da relação com a matéria. Tá certo? As nossas relações com a matéria, além de vários despertamentos básicos, além de vários conceitos elementares que vão surgindo na nossa relação com a matéria, a matéria tem por objetivo nos sugerir um supremo poder. E o que é sugerir um supremo poder? A matéria com seus sistemas. Nós vamos começar a entender o que é poder nas relações com a matéria. Por exemplo... As primeiras relações de poder que a criança sente é com o pai e a mãe. Depois nós vamos vendo os professores, vamos vendo os patrões, vamos vendo o, o, os chefes, os diretores, as instituições. Né? Vamos seguindo... E ali nós vamos compreendendo que a matéria, as relações, as instituições sugerem um supremo poder. A matéria nos fascina, a matéria organizada nos fascina. E esse contexto de relação com a matéria é para que nós possamos despertar para o poder de Deus. Tá certo? Muitas vezes, no, nas nossas relações com o com, com o poder da matéria, das instituições da matéria. Você dá como certa uma questão e aquilo é do seu direito, você vai ter e a coisa não acontece. Deus está a te dizer né, que ele é o supremo poder. Ou às vezes as coisas não vão caminhando bem e às vezes a gente já entende que aquilo não virá para nós, não será nosso, pode ser uma promoção, pode ser um reconhecimento, pode ser algo nesse sentido, né? E, e de repente a coisa acontece, o que aconteceu? Foi Deus, Deus. Então mesmo na relação com a matéria, nós vamos tendo de vez em quando uma força inexplicável por trás dos acontecimentos, mudando a ordem lógica das situações, tá certo? Então, era preciso que nós, então, quando estivéssemos exauridos dessa relação com a matéria e já bastante sofridos com essa sensação de poder, era preciso que viesse o alívio dessas tensões próprias da evolução, e aí então Deus se revela de outra forma. Né? Deus se revela agora como o nosso pai. Deus se revela como um pai amoroso. E quem vai revelar isso? A matéria? Não, tem que ser um Cristo. Um Cristo é capaz de revelar Deus com absoluta fidelidade. Né? Então Jesus é um revelador da divindade. Jesus revela Deus num plano muito superior do que o plano em que a matéria nos revela Deus. A, a, a matéria nos sugere um supremo poder, nos revelando rudimentos da divindade. Né? Então era preciso que tivesse uma uma sublimação dessa revelação divina, tá certo? Então, Jesus é o grande revelador de Deus em substituição à matéria, tá? Em substituição à matéria, e a gente precisa estar atento a isso, para que a gente não fique preso às injunções repetitivas da matéria, OK? Nós temos aqui uma pergunta do Fernando, Fernando Novelli, na live sobre o jovem rico, quando Jesus falou que faltava vender tudo que tinha e seguir, a intenção foi de que nunca estaremos prontos, mesmo cumprindo os mandamentos, certo? Ele saiu cabisbaixo, mas fica subentendido que mesmo assim ele seria salvo pela graça? O intuito foi pregar a humildade? Muito boa a sua pergunta, Fernando. Ah, quando Jesus fala para que o jovem rico vendesse tudo que tem. É, vende tudo que tem. O que, que nós temos? Nós temos as coisas do Espírito. Né? O que temos são as nossas virtudes, os nossos sentimentos. O que temos são as coisas da alma. Isso é o que nós temos. E Jesus pede que a gente venda isso. Né? Para que a gente venda isso, aqui Jesus não se referia aos bens materiais, porque os bens materiais, esse apego aos bens materiais, esse fascínio aos bens materiais, é um reflexo do fascínio que sentimos por nós mesmos, do apego que temos a nós mesmos, de um egoísmo bastante acentuado, né? e isso se reflete. A nossa relação com a matéria é um reflexo. Muito, muito verdadeiro da relação que temos conosco mesmos. Então a proposta de Jesus não é vender a matéria, não é vender os bens materiais, porque isso não iria resolver o problema do jovem rico. Ele continuaria egoísta, egocêntrico, preguiçoso. Né? Ele continuaria não entendendo o sentido da vida, mesmo que ele vendesse tudo. Nós temos pessoas que não têm nada de material e são completamente desprovidas de conhecimento espiritual. São egoístas, são egóicas, egocêntricas. Isso independe da condição ou da quantidade de matéria que a gente esteja possuindo naquele momento. Então, quando Jesus fala, vende o que tens, é desapega oferece, distribui as suas conquistas espirituais sem preocupação de domínio, tá certo? Porque muitas vezes uh, nós, uh, nós distribuímos nossas virtudes, Fernando e demais amigos, distribuímos nossas virtudes, nossas qualidades, mas queremos ter domínio, Queremos ter domínio sobre a casa espírita, sobre a igreja, sobre a família, sobre a repartição onde trabalhamos. Né? É aquela bondade, a bondade é real, a virtude é real, mas a criatura ainda está é, com apego, apego às próprias virtudes, né? apego a as pessoas, apego às circunstâncias, e Jesus fala, vende isso. Toda relação de venda tem que ter um comprador. Então, o que, que Jesus propõe ao jovem? Propõe que ele apresente suas virtudes, e as pessoas vão comprar a proposta do jovem, mas como que é essa compra? É na pauta da confiança, né? A pessoa tem uma boa proposta, tem um bom discurso, tem uma prática de vida condizente com o discurso, e as pessoas começam a confiar, né? começam a aderir aquelas propostas pela confiança, pela necessidade, né? e toda a relação de venda e compra ela dura pouco. Vamos prestar bastante atenção nisso, né? No Evangelho, no Evangelho, na pauta do Evangelho, vendeu, comprou, acabou, tá certo? Está encerrada a relação. Por quê? Para que não haja preocupação de domínio, dominar as outras mentes. Dominar, empoderar-se das outras mentes das outras pessoas criando feudos criando é, é, né núcleos específicos tendo domínios específicos tendo grupos específicos facções específicas né então isso no contexto das virtudes isso é terrível tá certo o filho do homem não tem uma pedra onde encostar a cabeça. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos. Ou seja, o que são os covis? São os grupos, as facções, os guetos. Né? As pessoas se unem para defender seus interesses. Que interesses são esses? Os mais diversos, interesses financeiros, interesses religiosos, interesses filosóficos, né? interesses materiais. É o que significa o covil das raposas e o ninho das aves, tá certo? Então, e, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde encostar a cabeça. O que, que Jesus quis nos ensinar com isso? Que as nossas virtudes... O Filho do Homem significa já o ser em despertamento, né, na pauta das virtudes. As nossas virtudes em sendo distribuídas para as pessoas... Nós temos que estar soltos, livres, libertos, para podermos trabalhar com tranquilidade, com segurança, sem nos envolvermos em questões, principalmente de julgamento. Né? Principalmente de julgamento. Porque o Evangelho não se preocupa com julgamento, o Evangelho se preocupa com libertação. E todas as vezes que nós queremos julgar e dominar e nos impor, nós nos vinculamos, por força da lei de justiça, nos vinculamos na solução daquela situação. Tá certo? Então, venda tudo que tem, distribui, né? divulga o evangelho, trabalha no bem, faça caridade, aquilo que for a tarefa mais adequada a cada um. As pessoas vão aderir, vão simpatizar, vão participar, vendeu, comprou, acabou a relação. Não tem preocupação em domínio, tá certo? Em domínio, em dominar. Muitas pessoas não entendem isso e ficam criando nas casas espíritas guetos, né? Grupinhos, panelinhas, tá certo? Ou seja, eu, né, eu quero ter o meu grupo, quero ter... E isso prende a pessoa, isso impede a evolução, impede a fluidez, tá certo? Então, antes de vender os bens externos, nós temos que vender, aprender a vender as nossas questões de sentimento, de inteligência, tá certo? Nós temos que aprender a doar isso a vender isso, as pessoas vão comprar isso, e aí a gente vai se libertando. Não adianta nada vender as coisas de fora e continuar apegado à nossa personalidade, a, a idolatrando a nós mesmos e querendo exercer o tempo todo influência sobre as pessoas, tá bom? Se a resposta ficou boa, Fernando, dá um joinha aí, se não, pergunta de novo, não pode sair com dúvida não, porque essa pergunta sua é muito importante entender ela direitinho, tá bom? Vamos aqui no YouTube, no Face ainda não temos perguntas, no YouTube mais uma pergunta, Josélia. O Evangelho pede que nos amemos, nesse sentido a reencarnação é essencial por causa da nossa dificuldade de amar e perdoar os outros e a nós mesmos, a reencarnação ela é essencial em todo e qualquer sentido. Né? Ah, várias virtudes que nós estudamos e aprendemos no plano espiritual, antes da reencarnação, nós estudamos, nos preparamos, né? Cada reencarnação nossa, meus amigos, nós nos preparamos, estudamos, vamos formatar um projeto que possa ser executado e bem executado, né? E certamente, certamente, estaremos inseridos num contexto de amar, perdoar, né? Perdoar a nós próprios, amar a nós próprios e também aos outros, né? Acredito, sim, que a maior dificuldade que temos hoje é nesse campo do perdão, do amor. As operações relacionadas ao intelecto, elas fluem com mais naturalidade e elas se apresentam bastante autônomas e imparciais, mas as questões relacionadas à lei de interdependência especialmente o contexto do amor e do perdão, estão ainda a exigir de nós muito estudo, muito foco, muito desprendimento para entendimento da importância do amor e do perdão. É um desafio, sim, viu, Josélia? É um desafio, sim, amar e perdoar. Mas como é algo tão Tão importante, né? Esse desafio ele vai se apresentando no início com um grau de dificuldade, nós vamos perseverando na busca da meta, e com o tempo isso se torna mais tranquilo, né? Mais possível de viver. A prova disso é Jesus, né? Jesus é o amor por excelência, né? É um espírito amoroso, por conquista, ele despertou na sua intimidade já há muito tempo o amor e nos prova cabalmente que o amor está a ser desperto em nós e será desperto. Porque a evolução é, a un... é o único determinismo que temos, é a evolução espiritual. E o amor será, sim, despertado em nós. Certo? Então, muito interessante a sua pergunta também. O perdão tem aprisionado milhões de pessoas na retaguarda evolutiva, mais especificamente a falta do perdão, a incapacidade de perdoar, né? tem aprisionado muitas pessoas, milhões de pessoas estão presas na retaguarda evolutiva, dada essa incapacidade de perdoar, certo? E isso é um grande drama, é uma grande dificuldade, isso adoece as pessoas, né? e aí nós nos perguntamos assim, mas por que tanta, tanta batalha? É porque nós somos especialistas, meus amigos, em disputar o reino de Mamon, né? vamos prestar atenção nisso, a disputa do reino de Mamon. Tá? Nós estamos o tempo inteiro acreditando que o sentido da vida é a disputa pelo melhor cargo, pelo melhor emprego, pela melhor posição social, pela fama, pela glória, né? ah, por carro X, por casa Y, por situação X, por promoção assim. Nós passamos muito tempo lutando por isso e transferindo para a matéria a responsabilidade de nos fazer felizes. Tá? A responsabilidade de nos fazer felizes. Nós lutamos pela matéria, lutamos tanto pela matéria, pelo reconforto, que transferimos a matéria à matéria a responsabilidade de nos fazer felizes. É uma transferência imprópria, porque a matéria não tem essa finalidade, ela não foi concebida para nos fazer felizes, tá certo? ela não pode nos fazer felizes. O máximo que a matéria pode nos proporcionar é um alívio, um alívio das tensões nas nossas lutas na inter-relação pessoal. Então muitas pessoas uh, escapam para a matéria para compensar suas tristezas, suas angústias, né? Muitas fogem para o álcool, muitas fogem para as drogas, muitas fogem para o sexo, muitas vão buscar na comida, na bebida. Então elas se valem, uh, uh, por exemplo, do consumismo exacerbado, né? Para buscar uma compensação das suas frustrações, das suas lutas, das suas tristezas, né? como se a matéria oferecesse isso, a matéria não pode oferecer isso, a matéria oferece um alívio momentâneo, né? um alívio. Uma vez perguntaram para o Chico, uma pergunta maldosa, né quiseram jogar o Chico contra a turma do cigarro. Claro, Chico, o cigarro, qual a mensagem que você tem para os fumantes? Né? Aí o Chico falou, oh, meu irmão, o cigarro já evitou muita morte, <risos> é, já evitou muita morte, por quê? Porque a pessoa está ali triste, está angustiada, está tensa, fumava ali seu cigarrinho, né? às vezes mais de um, e aliviava, pelo menos momentaneamente, passava aquele impulso, passava aquela dor mais aguda. Né? Então a matéria alivia dentro de um contexto mínimo, né? E nós estamos aí nessa luta, estamos cada vez mais transferindo para a matéria a responsabilidade que a matéria nos faça felizes. Isso tem sido um grande problema. Um grande problema, as pessoas precisam, nós, nós todos precisamos entender rapidamente e ressignificar as nossas relações com a matéria. Certo? A, a, a matéria não proporciona aquilo que nós imaginamos que ela proporciona. ok Mais uma pergunta de Josélia. Marcelo, Jesus nos deixou um evangelho atemporal. Esse largo alcance da lei de amor já estava relacionado ao envio do Espírito de verdade? Sim, com certeza, Josélia. O evangelho ele é dinâmico. Né? Você disse bem, ele é atemporal, ele... o que se lê no Evangelho, o que, o que aconteceu há dois mil anos atrás, é o que está acontecendo hoje, as, as situações são as mesmas. As Madalenas, os Judas, os Pilatos, né? os, os Nicodemos, estamos todos aqui, estamos todos aqui, e aqueles episódios do Evangelho estão mais do que nunca atuantes, vivificados. Né? E a doutrina espírita ela vem agora clarificar vários pontos do Evangelho. Ontem eu fiz uma comparação que o Evangelho seria a Constituição Federal. E a doutrina espírita, com seus vários assuntos, Cada assunto, né, todos os assuntos, estão ligados necessariamente ao Evangelho, assim como as leis estão ligadas à Constituição Federal. Então, o amor, o amor, a lei de amor, isso que o Evangelho nos traz, né, essa proposta de salvação, né, de alívio, de direcionamento na paz e na harmonia, se estende e engloba também os trabalhos da doutrina espírita. Né? A doutrina espírita é uma continuação de lei de justiça, lei de amor e a verdade, né? a terceira revelação. Num contexto trino, né? lei de justiça, lei de amor e terceira revelação, o ponto de equilíbrio é o dois. Nós já estudamos isso aqui, estudamos evolução, já vimos que Uh, num sistema dualista, e nos desdobramentos de um sistema dualista, o ponto de equilíbrio é o dois. Né? Então, o dois está o evangelho. O evangelho é o ápice, ele é o ponto de equilíbrio de todo o processo educacional. O que, que nós queremos dizer com isso? Que não adianta estudar só a doutrina espírita, tá? Não adianta estudar a doutrina espírita desvinculada do Evangelho. Tá bom? Doutrina espírita é uma derivação do Evangelho de Jesus. Jesus trouxe as linhas gerais e agora a doutrina espírita vem trazer as linhas específicas. Né? É o 3, é a verdade, né? o Espírito de verdade. Então, Moisés e os profetas, lei de justiça, primeira revelação... Jesus, lei de amor, segunda revelação, o Espírito de verdade, terceira revelação, o dois é o equilíbrio desse contexto trino. tá? O dois é o equilíbrio. Então, tudo, tanto o Velho Testamento se projeta para o amor que Jesus vem trazer, como a doutrina espírita se refere a Jesus e ao seu Evangelho. Então, o dois é o equilíbrio Nesse concerto de forças, nesse contexto de revelações, nesse contexto de pedagogia, o ponto 2, o Evangelho de Jesus é o grande equilíbrio, tá bom? Bem, meus amigos, estou vendo aqui que não temos mais perguntas, né? O nosso tempo já está também se encerrando. É sempre bom fazer uma live assim, né? Com perguntas e respostas um formato também agradável, né? Nós passamos a semana toda normalmente com conteúdos, né, com bastante bastante conteúdo do evangelho. E fazemos aí de vez em quando uma live com perguntas e respostas, né, para a turma também participar, poder aí falar um pouco, perguntar, tirar dúvida, né? Às vezes uma dúvida que aconteceu durante a semana, né, como o Fernando trouxe hoje aqui para nós, aqui no Instagram uma matéria dada durante a semana, um texto, um evangelho, um, algum que tenha ficado alguma dúvida, nessas lives de perguntas e respostas, a pessoa tira a dúvida, né? Aproveita para esclarecer. É isso aí, meus amigos. A nossa semana está se encerrando, né? Uma semana muito boa, né? de estudos, a primeira semana do mês de do ano de 2021. Uma semana muito produtiva. E nós agradecemos o carinho de vocês, a presença, a companhia de vocês diariamente e convidamos para permanecerem conosco a partir de segunda-feira com as nossas lives, com os nossos estudos, dando sequência aos estudos do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Rogamos a Jesus que nos dê uma noite de sexta-feira muito boa, uma noite de sono reparador das nossas energias. Sábado e domingo não teremos live, né? E retornamos então na segunda-feira, tá bom? Um grande abraço, um excelente final de semana, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.